0: 又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会的辅助律师，我们的郑佳宇郑律师来到节目现场。郑律师您好。主持人好，各位听众，大家早安。好是啊、呃，这个八月份啊、呃，同样呢，我们要谈的是这个不动产的知识月嘛啊、哦。那今天啊要谈的主题就是，哎，我的房子是别人的名字，哎，这个借名登记要怎么去返还呢？那首先呢，啊、呃，请教一下我们的郑律师，有没有类似这样的
1: 案例故事来分享？嗯，那首先就是在法院的判决中，我们可以发现一个案例是说，诶、欸，呱呱他买了一栋好居家的房子，那当初为了要争取比较好的房贷条件，于是呱呱他就把房子的名字呢登记在了小花的名下。那经过了多年，呱呱他终于把房贷给缴完了，那最后是想要请小花把房子的名字登记回来，没想到在这里却遭了小花的拒绝。那么小那么呱呱他应该要如何是好呢？嗯
0: ，是那请教一下郑律师，就是呃，刚刚您说的这个案例故事吧，就是这个呱呱，哎、欸，当初呃有呃如果说没有了哈，跟这个小花签订任何书面的契约，呃，是不是可以主张返还呢？哎、欸，那
1: 在这里呀、啊，把自己的房子登记在别人的名下，嗯、我们实物上一般都会称作为借名登记契约，是那在这。这里呢，法院它会比较类似于委托契约，所以法律上它是不限定说，诶，我们可以用口头约定的方式，或是用书面契约的方式来成立。也就是说，即使在没有书面的情况下，包、嗯、括跟小花的建名登记契约是成立的。因此呢，如果这个契约终止的时候，小花他。呱呱是可以主张小花把房子给移转登记回来的，那只是在这里诉讼中，他会势必会产生一些举证方面的差异，这样子、嗯。对
0: ，哦，是啊，实际上这种情形哈，刚律师的意思是说，呃，只要是这种借名登记，口头上说的也算。对，好、哦，所以没有书面上的话哈、啊，也可以的哈、哦。对，啊，但是要举证很麻烦哎，所以这个呱呱要怎么去主张自己是这个真正拥有房子的人，要提出什么样的证据呢？
1: 那在这里啊，因为最高法院都有一些明确的见解，却表示说，哎、欸，不动产登记啊，它通常都是以登记的名义人为。常态事实，那也就是说，假如说乖乖要主张建名登记，它、嗯、不是一个常见的太样，那它要负担很重很重的举证责任。是，那所以在没有书面或文字可以佐证的情况下呢，乖乖它必须要透过间接的事实以及间接的证据，一些综合的。呃，情状去说服法院认定说，诶、欸，呱呱他确实是房子的所有权。那在这里呢，诉讼上他会，呃，我们这边会常见的会包括说，诶、欸，有没有相关的证人啊？他可以知道说，诶、欸，两个人呱呱跟小花之间确实是有借名登记的情况，或是可以知道说，诶、欸，呱呱这个房子是他的。那或者是说，如果是由书面证据来看的话，可能法院这边也还是可以去探讨说，诶、欸。当出这个小居，这个好居家，他在房子买卖的过程中的接洽，嗯、像是哎买卖契约的签订，或是像买房子的时候的呃出资情况，或者是说哎有房贷，那这样房贷的金流啊利息，或是有头期款的支付，那甚至是哎全。这个房屋权状的持有，就是哎，可能是由呱呱来保有的。那这方面都可以帮助这个法院去认定说，哎，没错，房子是呱呱的嗯嗯。那另外呢，就是在房子的使用收益状态，例如，假如说，哎，呱呱他平常就是有居住在这个房子的事实，是。那像是说，哎，水电费、网路费，或是像是税捐的负担，都是由。乖乖来处理，那他也持有相关的收据的话，那其实这边都是有很多各式各样的证据来帮助我们说服法院说，哎，确实有借名登记的事实存在。嗯是是
0: 嗯，就是说光花的话就要举证很多了哈，比如说刚,刚我们说这个房贷哈，房贷的呃一些呃汇款的资料啦，哈，还有一些水电的呃这个资呃收据啊，甚至如果说有有人可以呃有证人话更好，所以举证的方面哈就是要搜集这些所有的资料哈。啊、呃，那想请问一下啊，这个郑律师啊，就是说呃，刚刚我们是说哈、啊，这个小花哦、啊、是这个名字的持有人嘛，是借他的名字，那如果哈、啊、这个光花在请求返还的时候，那这个。小花把这个房子转卖给第三者，那这个、这样子的话，呱呱是不是可以主张呢？第三呃，第三人的话哈，呃，要返还这个房子呢？嗯
1: 、呃，那在这里会比较麻烦的问题是说。哎、欸，其实因为这个第三人啊，在最高法院的一零六年第三次的民事庭决议中，是他是有明确的去认为说，哎、欸，不管小花跟瓜瓜之间他们对于房子存在于什么样子的约定，或是像是有建名登记契约的存在，但是对于这个第三人而言，这个房子的登记就是小花的。嗯、那其实从其他人就是从其他人客观上来看，其实都会认定说小花是这个房子的所有人，因此那小花她就是有一个有权处分，那可以来把房子的所有权移转给第三人、嗯。那所以就是我们在这里会变成是说，哎、欸，呱呱他是没办法来向第三人请求。这个房屋的返还的、嗯，所以这边要请大家就是特别注意是啊
0: ，哦，那刚刚说到的话，这呱呱没有办法跟第三人请求这个呃，就是把房子返还。那如果这样子的话呢，那呱呱可不可以跟小花来请求赔偿？
1: 呃，这边是可以的，就是既然房子他已经没有办法要回来了，那呱呱他是可以基于他跟小花之间的一些借名登记契约，或是像是民法上的不当得利的法律关系，甚至是侵权行为的规定，那来跟小花去请求这个失去房子的损害赔偿，甚至是说，诶、欸、有相关的一些受受领的价金来做就是返还的动作。嗯那在这里呢，小花她也因此可能会衍生出一些哎、欸、侵占罪或是是背信罪的刑事责任。嗯，对
0: 。好，那呃，就这个时候听众朋友们听到这样，这里以后，就会想到说，哎，如果说我是房子的所有权，那是因为借名登记借他人的名字，像呱呱这
1: 个角色哈，要怎
0: 么去避免自己的房子的名字哈被移转？
1: 那在这里呢，我们在诉讼上会常见的有两个方式。首先，第一个我们是可以赶快在呃小花她有准备要出售房子的动作的时候，赶快来申请一个假处分，那让法院去裁定说，来禁止小花对房子做出一个移转所有权给第三人的动作。嗯那另外一个呢，就是呱呱他在起诉去跟小花做请求的时候，那同时也可以依照民事诉讼法的第2百四十四条第五项的规定，那请法院同时来裁定一个诉讼系数的登记。那我们就是可以拿着法院的裁定，向地政事务所这里来办理登记，去提醒那些诶要买房子的第三人，这个房子目前是有争议的。这样子、嗯、是好，那针对
0: 呢，我们今天探讨了这个主题啊、哦、哈，这个建名登记了哈，要呃有没有其他需要补充的呢
1: ？呃，那所以就是。嗯、呃，大家其实就是有时候各各式各样都会去做登建名登记的一些情况、嗯，那所以就是有相关的法律风险，大家可能要注意一下。那以上就是对于建名登记契约的介绍，希望大家今天都可以度过愉快的一天。那如果民众有遇到任何的法律问题，都可以就近的来向各地的法服分会申请辅助律师或是法律咨询。新竹分会的预约电话。电话是零三五二五九八八二，在此谢谢主持人以及听众朋友的
0: 收听。好，我们也谢谢我们的郑律师哈。当然，我们的呃这个听众朋友们今天听到我们的主题内容有任何疑问，也欢迎大家可以利用我们新竹分台简讯快一通零九三四零一一六五二，或是呢在新竹分台 FB 来做留言，我们会将你的留言转达给律师，请律师来回答。好我们再次谢谢郑律师，谢谢您，谢谢。